0: da casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã, com muito RPG. Eu tô aqui com a minha cervejona gelada dos anões, o Paulo Taveneiro, da taverna do Beholder Cego.
1: Aqui é Biel Bardo e hoje nós trocamos a cerveja pelo
2: café. Que isso, e eu troquei, eu sou o Rafael Balbo, eu troquei meu cafezinho por uma cerveja com a penugem de gelo em volta. <risos> pô, eu <risos> achei que você ia tomar um café com alguns olhos de
1: Beholder aí, cara. Pô, vocês vão agora
0: matar o Beholder? Vocês <risos> estão de brincadeira, pô. O cara tá lá na taverna já de boa no cantinho, já não enxerga direito vocês ainda querem utilizar os olhos do cara, pô.
2: Vai ter tanto olho assim, né, cara? Umzinho não vai fazer diferença. Pô.
0: É, mas cuidado Engenharam. com o olho que você pega, né, cara? <risos> uh,
2: galera, a gente, a gente reuniu aqui, essa galera aí da taverna. Uh, a gente saiu um pouquinho do café aqui, veio pra taverna pra trocar uma ideia sobre mestrar em evento de RPG. Cara, isso é uma parada que no, no Beholder Cego, que, que não conhece... Pô, obviamente conhecem aí a Taverna do Beholder Cego. É, podcast aí dos, dos camaradas aí do Biel e do Paulo. E, pô, lá eles vinham falando de mestrar, quando eles estão mestrando pra... Pra, em evento, para alguém, pra, pra outro grupo, para grupo de iniciante, para pai e filho, não sei o que. E cara, todos esses relatos eu acho muito legais. E acho que isso é uma das coisas que mais promove RPG, né? Como, cara, como é que vocês começaram com esse negócio de mestrar em evento? Ou vocês sempre jogaram em evento? Como é que foi?
1: Não, cara, na verdade a gente começou devido a uma demanda. A gente começou com podcast, porque não tinha nenhum podcast de RPG que dava as dicas que a gente queria ouvir. Por exemplo, se já tivesse regras da casa, talvez a gente nem teria começado, que ficaria assim ser. Ia ser mais simples. Mas aí, cara, a gente começou os eventos, e, aliás, começamos o podcast e fizemos uma pesquisa pra ver onde que estavam os nossos fãs. E nós vimos que a maioria dos nossos fãs não era do Paraná, não era de Londrina, da nossa cidade. E aí eu virei pro Paulo e falei assim, Paulo, cara, por que, que a gente não começa a produzir evento aqui na nossa cidade pra fomentar o RPG aqui? E isso a Prix, que é minha esposa, já falou assim, não, vamos fazer dessa forma, dessa forma, dessa forma. E nós começamos a revitalizar o RPG aqui em Londrina, fazendo eventos e trazendo uma galera que nunca jogou, cara. Eu, isso pra mim é um absurdo, como que você nunca jogou RPG em pleno 2019, sabe?
0: E cara, <risos> e cara, uma coisa muito massa é que, não sei, eu acho que o Biel também não, mas a gente nunca tinha mestrado em eventos assim, né? A gente aprendeu meio que na raça lá. A gente falou, Sim. ah, pô, vamos juntar e mestrar e vamos ver como é que é, né? Vamos criar algumas mesas. E, e, pô, a primeira vez a gente falou, vamos ver quantas pessoas dá, né? E daí, tipo, já foi um boom gigante, assim, tá ligado? Quase não coube na sala, assim. Que a gente tinha uma, uma salona grande de uma. De uma não, faz uma alimentação, técnica. cara, assim, é, sabe?
1: É, e, tipo, não tinha nada, assim.
0: É, e daí, tipo, cara, começou a encher, começou a encher, daí. Pô, a gente começou a ficar sem mestre Daí a gente teve que procurar mestre E a coisa foi crescendo Hoje a gente faz um evento por mês Aqui, na, aqui em Londrina, né, no Paraná Na cidade onde a gente reside aqui E pô, o evento vai crescendo cada vez mais E o mais legal desses eventos É a questão cíclica assim né As pessoas vêm jogar E no próximo evento não necessariamente Na verdade Algumas vezes aparece, mas tem um volume de pessoas novas muito grandes, e a gente descobre que aquelas pessoas que vieram no evento, criaram mesas, estão jogando mesas no, no final de semana, e esse é o nosso objetivo, tá ligado? Lógico, se você quiser jogar e já é veterano ir lá no nosso evento, vai lá que vai ser muito, a gente vai ficar muito feliz com isso, cara. Mas também é pra incentivar as pessoas a começarem a jogar, né, cara? Isso é. eu acho que é a, a parada mais massa, assim, porque o problema da, muito do RPG foi que eu não sei, pode falar palavrão aqui? Não? Pode,
2: pode. Ah,
0: <risos> não, porque às vezes o cara pega um mestre bosta de começo, sacou? Eu... É, cara, e daí o cara dá uma desanimada, sacou? Ele, o cara vai começar a jogar RPG, chega lá, o um mestre escroto, ou um cara que é, tipo, meu, sabe, bem ruim, e, e tipo, que é matar os players a qualquer custo, matar só por matar, e só ele a diversão é só dele, não dos players isso atrapalha um pouco a questão de, do incentivo, do cara querer continuar jogando RPG, sabe? Uhum. Então, é, isso foi um pouco do nosso incentivo como mestre, assim meu e do Biel, lógico, meu incentivo como mestre e do Biel também de, pô, vamos mestrar mesas legais pra essa galera e mostrar pra esse pessoal que jogar RPG é bem, bem massa, assim
1: é, a gente tenta sempre abordar Sistemas que faça a galera urrar Por quê? Qual que é a coisa mais divertida Dos eventos, cara? Você sentir A emoção da galera E como que você sente a emoção da galera? Vendo como é que os caras estão curtindo ali o jogo
2: Vibrando, quando... né?
1: É, quando o pessoal passa assim, perto das minhas mesas E eu adoro narrar a Terra Devastada Isso é uma coisa que a gente sempre faz com um grupo Com todos os mestres, o que, que você vai narrar? O que, que você vai narrar? Pra não ter o mesmo sistema Ou se tiver repetido o sistema, por exemplo Que de quinta edição, que é um que todo mundo gosta de jogar, a gente coloca uma ou duas mesas sempre, só que a gente tenta variar e trazer sistemas indies o que eu gosto muito é Terra Devastada porque você pode adaptar pra alienígenas zumbis, é, ETs uh, dinossauros e mais alienígenas, sabe? Então assim, é uma parada bem legal e bem eclética uhum. e você pega todo mundo de surpresa porque você chega pro cara e fala assim cara, você não vai criar um personagem aqui você vai colocar você nessa ficha e cara, sério, Bob, muita gente tem dificuldade em se descrever a pessoa Caraca. às vezes chega e fala assim: pô, mas cara, eu preciso de 12 características. Nossa, mas. Eu falei: não, não, são seis físicas e seis mentais. Aí ainda piora, sabe? Porque o, o cara, pô, ele pensa: será que eu vou colocar aqui que eu malho muito em academia? Ou eu vou colocar que eu sou extrovertido, sabe? Uhum. E é legal porque muita gente, igual o taverneiro falou, leva o namorado, namorada lá. E o cara, assim, chega lá e fica sisudo, com o braço cruzado olhando pra gente. Aí você fala, cara, você não quer jogar? Ele, não, não, não sei o que, não sei o que. De repente, eu coloco os players numa situação onde eles têm que correr com os zumbis, o cara do lado tá sentado, do meu lado, e eu falo, cara, você não quer fazer sua ficha? Eu consigo te colocar aqui. Ele, ah, eu vou fazer, eu vou fazer. E o cara entra, ele começa a jogar, e no final do negócio, e eu sempre tenho essa parada de rolar em aberto, eu vejo o desespero dos players, e eu deixo eles voando, <risos> cara, porque eu chego e falo, cara, você precisa de três sucessos pra você escapar desse golpe do boss. E aí o cara tem quatro dados, o cara rola o primeiro, deu um. E lá no Terra Devastada, galera, todo o par é bom e o 6, ele é um crítico positivo que você rerola, você abre o dado. Aí o cara rola um, o cara rola três, aí todo mundo fica desacreditado, daí ele rola mais um 5, todo mundo já baixa a cabeça. No último dado ele rola um 6. Depois ele rola mais um 6, daí a galera ah, vai crescendo, aquela ênfase vai crescendo, <risos> e o carro rola 6, aí todo mundo se pode. <risos> daí tem nego gritando, é tetra, é tetra. E o pessoal que passa assim perto da onde tá correndo a mesa, fala, meu, o que, que tá acontecendo eles aqui? E acaba contagiando a galera. Isso que é a parte legal de você narrar em evento. Você contagiar e assim, não é. Eu não tô falando é a pô, o bardo faz a galera urrar. Não, cara. é Você faz isso na sua mesa, a outra mesa do lado vê o que tá acontecendo e começa a se inteirar e começa a vibrar junto com a aventura deles. O Paulo é um megafone ambulante. Vocês podem perceber então a voz dele, diferente de voz dele da minha. Cara, na mesa dele, velho, a gente deixa uma, uma sala só pra ele, porque ninguém consegue narrar perto dele, cara. E a galera urra mais alto que ele, velho.
0: Cara, é, é, é foda. Olha, porque os eventos, você, é, a tratativa tem que ser diferente, né? Quando eu mestro uma mesa, já faz muito tempo com o mesmo grupo, sei lá, nem sei quanto tempo mais. Cada hora eu falo um, um, uma coisa de Sete anos, de fecha uns sete é, anos, não
1: vai fazer o é. velho.
0: Cada, cada hora eu falo um ano, porque eu tipo, não, realmente não sei, tá ligado? Desde a, do começo da faculdade até hoje é a mesma mesa, sabe? Então, mesmo grupo, né? Então a gente uhum. vai, vai jogando e quase todo final de semana dificilmente por exemplo fiz uma viagem agora não deu mas quase todo final de semana a gente joga então mas é diferente eu mestrar para essa mesa que é veterana por exemplo uhum. e mestrar num evento cara é, é, só, é outra coisa é, um, né cara caraca uma experiência totalmente diferente é. os objetivos são diferentes né eu, eu, e primeira dica aí para quem quer mestrar no em eventos e tudo mais cara você tem que pensar que vai ser uma, um pra, um tempo muito curto né, tirando os incentivos que você tem que fazer para aquele grupo, o tempo de desenvolvimento, né, o tempo de tudo para eles entenderem e, e ser um, uma coisa muito divertida, então tem que ser um one shot, um one shot bem curtinho, sabe? Não pode ser uhum. uma coisa super longa assim, porque a, a não ser que for o seu objetivo, mas o objetivo do evento é você começar e acabar aquele dia e no próximo evento ele ir em outra mesa, né? E, é. e criar as mesas com os amigos deles e daí sim criar uma mesa contínua, então é, a, a maneira ah. de você narrar às vezes também é diferente, então tem, tem algumas coisas que, que mudam muito e isso a gente, eu e o Bardo, pelo menos eu falo por mim, acredito que eu também falo pelo Bardo, a gente aprendeu na raça ali cara, não foi uma coisa que a gente já sabia disso com o tempo, tanto que a minha primeira mesa eu cheguei lá e eu tive que dar uma improvisada, lógico eu já sou veiaco e mestre, né tive que dar uma improvisada lá, mas eles não atingiram 50% do objetivo que eu tinha pensado, a oui. mesa ia atingir né então tipo você tem que você tem que entender que ali também são as pessoas que às vezes nunca tiveram contato com nenhum nenhum jogo de RPG nunca tiveram contato com nenhuma mecânica. é isso é muito importante começar a acabar o mesmo dia para ele ter essa experiência por completo né do começo meio e fim da aventura até um sucesso no caso né de, de dele atingir os objetivos e para deixar também aquele gostinho dele tentar mais sabe querer mais às vezes até, até mesmo as próprias pessoas que jogaram é, vem pra gente e fala, poxa, vamos continuar essa aventura na próxima, no próximo evento, né, e tudo mais, uhum. só que esse, é, no caso do nosso evento, esse não é o objetivo, a gente pode até um dia eu virar pra eles e falar, vamos, vamos continuar, né, mas a gente quer que os mestres mestrem pra outras pessoas também, né. É, isso cara, é um isso.
1: problema sério, cara, porque às vezes <risos> você narrou tão bem o um evento ali e a galera gostou tanto que no outro evento os caras chegam mais cedo e ficam marcando a sua mesa. Assim você fala, galera, vou narrar, os caras já chegam e já entram a sua mesa porque eles querem continuar, ter aquela emoção de novo, sabe, que uhum. tiveram da primeira vez. E é complicado porque a gente sempre incentiva o rodízio, até eu estava falando com os narradores, falando, galera, vamos começar a narrar tipo, uma mesa de no máximo 3 horas, porque daí, o que a gente faz? A gente termina as mesas e os players trocam de mesa pra cada um jogar duas mesas num único evento. Só que, cara, é muito difícil, porque alguns é, sistemas exigem um pouco mais. Por exemplo, é, o D&D mesmo. E tem muita coisa ali e é difícil de um player que nunca jogou se adaptar rapidamente a uma classe que você for jogar no nível 3, por exemplo. Que já tem várias perícias, né? né? Isso, exatamente. Porque, assim, é muito complicado pra quem tá no começo Também mesmo. tem alguns
2: sistemas Funcionam
0: melhor em evento do que outros, né, cara? Isso, mas é uma coisa que é adaptável, né, Bob? Por exemplo, no caso do Terra Devastada, que o Bardo gosta de mestrar nos eventos, né? É uma... É um, é uma a característica um pouco da Terra Devastada é a criação do personagem, né? Então, deixar o cara desenvolver as características dele e é uma coisa rápida, sabe? Não vai tomar um tempo tão grande ali daquele momento. Diferente uhum. de um D&D, por exemplo, cara. Se você não levar as fichas prontas ali né pra, pros, pros players e tudo mais, cara, vai demorar tipo um século pra você começar o jogo ali. Então, nem é... joga, né? Se a galera foi e... iniciante, você nem joga. É, cara, então o que que eu faço, geralmente, ali, quando eu vou mestrar eu, eu cara, eu sou coxinhaça assim, de, 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 de... É sério, real. Esses dias eu até falei isso, pô, vou tentar outros, comprei alguns sistemas aqui o Bard falou, pô, compra uns sistemas aí pra você tentar mestrar outros, até conheço vários, né? uma questão de mestrar, assim. Eu sou mestre de D&D. Eu comprei alguns sistemas aqui para mestrar, mas não li nenhum ainda, aprofundado <risos> para mestrar ainda, né? Mas, é, por exemplo, no caso de D&D, como que eu faço? Eu crio fichas, é, por exemplo, crio uma ficha de um humano warrior, por exemplo, que utiliza uma espada. Só que eu não crio nenhum background. Isso eu deixo para o player. Mas toda a parte de mecânica ela está desenvolvida sabe para uhum. ficar mais fácil e mais rápido naquele momento de apresentação do sistema né porque aquele eu vejo os eventos principalmente esses eventos rápidos como mais um momento de é, introdução ao sistema e ao RPG do que ensinar realmente eles mecânicas profundas e tudo mais esse não é é, o... é
2: mais inspiração do que do que uma coisa uma coisa didática né
0: é, ah, tem que ser improviso,
1: galera. Assim, a parte mais massa, assim, que eu acho dos sistemas que nós estamos narrando, dos eventos, assim, é você colocar o player numa situação em que ele fique confortável e se reconheça. Por exemplo, como eu narro Terra Devastada, bastante evento, eu tento colocar o cara e descrever o local que ele tá agora. Por exemplo, como a gente narra aqui em Londrina meu vocês estão no shopping, ali no boulevard e vocês estão no segundo andar do piso de repente começa a ouvir a galera gritando no piso lá de baixo, vocês veem as pessoas se avançando e correndo e pulando em cima das outras, elas começam a se morder ali na frente do boticário, vocês tem que correr pro lado, o que vocês vão fazer? não, vou correr pro outro lado em direção à escada é... a escada móvel ali e tal, os vai para pra escada rolante, chegar na frente e ver que tem mais um bicho chegando ali, cara, vocês vão ter que pular e daí vai acontecendo uma forma envolvendo os caras que em 5 minutos eles já estão visualizando o local e tentando saber uma fuga ou alguma coisa pra fazer naquele local. Então se não dá tempo pro player respirar ali naquele momento, ele já tá já dentro da aventura. E nesse momento você joga a aventura pros personagens, por quê? Você não tem nada preparado ali, cara. Você não uhum. pegou essa aventura, você não tem um, um script ali que você vai narrar pra eles ah, o que vocês fazer? Vocês vão tentar fugir, vão ir pros condomínios fechados, vão tentar ir para outro shopping, vão para uma farmácia, o que vocês quer fazer? E daí você vai na vibe dos players. O que é mais legal é que você pode acabar com, em qualquer momento colocando um zumbi estilo Nemesis do Resident Evil ou algum outro boss e terminar a sessão ali. Automaticamente você pode colocar isso com um tempo limitado. Então isso que é o legal do Terra Devastada, tá? Uhum. Mas é pra fazer isso com outros sistemas desde que você conheça e consiga ambientar a galera no local. Uma das cara. paradas legais que a gente usa muito é jogo de videogame, sabe? Tipo Resident Evil, é, Dino Crisis ou mesmo Charted.
2: Uhum. É, cara, uma coisa que, que eu acho que é maneira dentro disso é a familiaridade, né? Você falou de usar o próprio shopping ou usar, sei lá, um, uma referência para um jogo, é, um filme, alguma coisa. Quando você pega de cara isso, isso facilita o teu trabalho, facilita a imersão e, tipo, já, já praticamente explica pra galera o, o sabor e o que que você tá querendo, a linguagem que você tá querendo usar naquele jogo, né?
1: Uhum, exatamente, cara. E fica bem mais gostoso pro narrador quando ele se sente à vontade, não é mesmo?
2: É, repertório, né? Sabe? Esse tipo de coisa assim. Pra... É aquela coisa que a gente, eu costumo falar, cara. É uma coisa que facilita muito o improviso isso em evento é muito importante é você escolher uma coisa em que você tem um bom repertório, então se você é um cara que não manja nada de sei lá, não nada de, de sci-fi se você pegar um jogo sci-fi, vai ser muito mais difícil para você improvisar, né mas se você sabe tudo de sci-fi, quando você for jogar ali, você já tem vários tropos e várias respostas automáticas na sua cabeça, né, inclusive você falou aí de como começar um jogo, às vezes de, de, de já começar com uma imersão boa é, vocês têm aberturas clássicas de, de, de aventura, assim? <risos> Cara, geralmente, como eu gosto muito de Terra Devastada, eu
1: começo com os players presenciando um assassinato de uma forma grotesca. A principal coisa assim, que me marcou muito é aquele filme Guerra Mundial Z, onde o Brad Pitt tá no carro com as filhas dele e tal... Vem um zumbi em alta velocidade correndo, estilo Zine Bolt. Ele salta e bate com a cara no vidro. E começa a bater a cabeça no vidro pra tentar morder os caras lá dentro E tentando, meu. É, de forma até, assim, bestial, sabe? Colocar a mão que, é, cortando ela com os vidros e tentando entrar. Só isso, só você faz o player colar na cadeira e já, meu, ligar no 220, já, Electric Share, pra ele já embarcar na sua aventura. Sabe? É eu problema de isso. Eu,
2: isso é, é uma dica boa, começar já no, na nação, né?
1: É, é o famoso chamado pra aventura, sabe? Você não vai usar o Gandalf pra ir lá buscar o Frodo. Você vai já colocar já os nasgos atrás do cara e fazer ele se mexer, sabe?
2: <risos> isso é muito bom mesmo. E, e fechamento, vocês têm isso de tipo vocês idealizarem um fechamento e falar, bom, eu vou, eu vou caminhar com a galera e tipo quando chegar aqui eu, vou, eu, dou, aquele, eu dou aquela... Galera, então... Chegou, é isso aí. Parabéns aí, quem sobreviveu, sei lá. Como, como é que é isso, vocês? vocês como é que vocês, quando vem que o bagulho tá chegando a hora, já tá dando a hora? Como é que vocês puxam para fechar o, a, a sessão?
0: O meu Cara... fechamento eu, depende muito da, da da conclusão da história, né? Isso é óbvio. Mas e... ele geralmente é os personagens descobrindo algo dele mesmo que ele não sabia. Então, por exemplo, é, um clérigo, por exemplo, no final de uma de uma. De uma aventura assim, de, no caso, no final da saga que você está mestrando ali rapidinho, do one shot, por exemplo, ele não vai só atingir um objetivo. Eu vou colocar uma dúvida e um entusiasmo que ele queira continuar com aquele personagem, por exemplo. É, uhum. Então, por exemplo, se ele atingir o objetivo de salvar uma deusa de uma tumba, por exemplo, na hora que ele colocar o corpo da. da da pessoa que acabou sendo sacrificada que eles não conseguiram evitar na hora que ele colocar aquele corpo no terreno e rezar toda aquela purificação daquele corpo é, milagrosamente duas asas vão surgir das costas desse desse clérigo entendeu uhum. e, e, e isso vai dar o poder dele de ter asas e tudo mais aonde vai deixar ele com uma uma, uma vontade tipo suprema de continuar jogando com aquele personagem entendeu você sempre vai dar para ele um gosto a mais e uma característica mais dele querer continuar, por exemplo, um ladino que no final da, da saga ele coloque a mão num num, num tomo amaldiçoado para arrancar de um, um lit para matar desse lit, né? para destruir esse lit, e ele olha a mão dele no final, e a mão dele começa a pegar chamas, por exemplo, ele vê que ele controla as chamas com as mãos <risos> é, vai fazer com que ele queira continuar jogando aquela aventura, entendeu? Mesmo ele não sabendo o que aquilo faz ele só sabe que no final da saga, ele olhou a mão dele e ele sabia que ele conseguia controlar as chamas, por exemplo, né? Então, é, isso faz com que os personagens que estão jogando ali, os jogadores, queiram continuar aquela saga, talvez até para sempre, sabe? E se acaso uhum. acontece de os personagens morrerem por, por algum caso, ou... É, o grupo acabar morrendo por algum caso, você dá um desfecho no qual ele é lembrado talvez por outro grupo, né? como o mensageiro conseguiu, a última pessoa conseguiu pegar um pedaço da roupa dele, correu até a estalagem e entrou naquela estalagem todo machucado e antes de falecer ele pegou, esticou e era o brasão de um dos, dos um dos players que tinham jogado aquela cena. Ah, isso é maneiro
2: pra caramba, você dá um significado, né cara, pra morte do cara, né?
0: Exatamente, e, e talvez outras pessoas irão continuar aquela saga, sabe? É gente? isso, é, muito é.
2: Bom, cara. E é
0: bom que você, na próxima aventura, você pode
2: começar já com isso. E, e aí, de repente, esses dois grupos se comunicam em algum dia. E eles vão descobrir que, pô, cara, eu morri pro teu personagem fazer tal coisa,
0: né? Isso é muito legal, Exatamente. Cara. Ele é. fala: caraca, esse cara era eu, né? Ele fala, é.
1: <risos> muito massa, ah, tá cara.
0: É, a, a ideia, na conclusão, você sempre deixar o player com aquele gostinho de quero mais, sabe? É, uhum. Eu acho que isso pra qualquer mesa e não só pra one shot em eventos, sabe? É, no final você tem que dar uma virada ou você tem que acrescentar alguma coisa que coloque uma pulga atrás na orelha do player ou um incentivo que ele fala, caraca, eu quero continuar jogando isso, sabe?
2: <risos> e, e cara, vocês, vocês costumam fazer alguma coisa quando acaba assim, acabaram as mesas e tal, depois, depois dos eventos, vocês, vocês ficam ali ficam trocando uma ideia do, de, de, do, do que rolou das mesas, ou vocês encontram num, num, numa taverna, num bar. A gente <risos> tem um ritual. Fazer cara. Uma coisa
1: assim. Depois do evento, sempre que a gente termina o evento, a gente vai para um bar aqui de Londrina, se reunir pra trocar ideia de fato sobre as mesas e tudo mais. E assim, sempre é mesmo a mesma galera dos narradores. Nunca a gente, a gente troca ideia lá no local com os players. Vocês estavam falando de finalização, uma coisa que eu comecei a usar. E eu acho muito bacana colocar aqui pros narradores É o seguinte Você coloca a parada do, do, da bomba relógio Chegou na mesa galera, começou a mesa E falou assim, ó galera, você tem que editar o local Roubar o virus. e você tem exatamente 8 horas, coloca o celular em cima da mesa E bota o cronômetro Cara, aquilo ali, todo mundo vai estar tá ligado naquele celular O tempo todo, rodando aquele cronômetro Ninguém sabe pra que, que serve aquilo ali Só que todo mundo sabe que vai explodir uma bomba ali então os caras vão se correndo e tal, e geralmente terminando as aventuras com eles fugindo da cidade, com um míssel vindo da direção da cidade, e eles tendo que roubar um carro, ou pegar alguma forma de sair da cidade e passar por baixo do míssel. Essa é a parte mais legal, porque eles estão contra um inimigo, tipo um Nemesis mesmo, ou mesmo um William Burke da vida, e eles têm que correr desse cara, ou enfrentar ele, matar ele, antes da bomba chegar na cidade e essa é a parte que tem mais clímax e eu termino com eles saindo dali ou morrendo e tal, e isso é muito triste quando acontece, mas é muito massa porque sempre, a maioria das vezes tem pelo menos um ou dois que sobrevive do grupo de seis, sete pessoas, assim, e aí eles passam por baixo do míssil e, cara, vocês veem aquela explosão enorme acontecendo atrás de vocês, parabéns, vocês conseguiram, e vocês sabem que cada amostra dessa do t vírus que vocês roubaram Vale mais ou menos 10 milhões de dólares. Esse cara Ai. fala: conseguimos, tá? Os caras ficam todos felizes, sabe? E isso, como o Taverne falou, tipo, serve de gancho, por exemplo, eles têm o ter vírus com eles. Não quer dizer que eles já venderam essa parada. Como é que eles vão vender? Eles vão ser, tipo, no new chegar no mercado negro tentar vender do nada. E se os caras fizeram uma emboscada? Ou a própria Umbrella fazer uma emboscada pra pegar esse vírus de volta, entendeu? Então uhum. tem várias coisas que você pode continuar, isso é muito legal, cara. Mas em relação a sair depois do, do evento, sempre, cara. A gente sai pra tomar uma cerveja, pra conversar e é legal que nesses eventos que a gente faz, sai muito brainstorming pra a gente fazer BeholderCast. Porque a gente senta na mesa do bar e, cara, quando você senta com amigos na mesa do bar, o que sai de bobeira, o que sai de assuntos, nossa, teve Infinito, três casts né, que a gente fez na mesa de bar que não foi pro ar, cara. É mesmo? É, porque ficou tão bom na mesa de bar que a gente fala, cara, a gente não vai conseguir replicar essa dinâmica aqui no podcast então deixa quieto vamos fazer um stream, vamos inventar alguma coisa pra falar desse tema mais pra frente e passa assim
2: uma coisa que a gente faz no, no Regra da Casa é o, é o Regra da Rua é, a gente faz no Youtube, a gente coloca no Youtube às vezes a gente é, faz mensalmente uma reunião aqui em São Paulo e chama todo mundo é aberto, tipo quem quiser entra e a gente vai falar de RPG né? pinta um monte de RPGs lá é, alguns streamers e tal a gente fica trocando ideia, bêbado com em Gambá, e... mas a gente grava mesmo assim, coloca no YouTube, fica muito louco, cara. Fica bom, cara. Não,
1: sério, mas isso é uma coisa que eu me arrependi de ter gravado. Outro dia, no boteco, tava eu, a Prix e a Andressa. Que... E nós trocamos uma ideia sobre Boku no Hero, que é aquele anime. E, cara, sério, vai ter que rolar um Beholdercast desse anime, porque ele é muito bom. Nós estamos é, agora nos Jogos da Taverna com a mesa de Gurp Supers, que é de super-heróis. E é muito legal, cara, jogar uma parada que você é um super-herói. Por exemplo, você, Bob, que poder que você gostaria
2: de ter, cara? Cara, eu acho que eu gostaria de ter o poder de... De. cara, eu acho que invisibilidade, cara. Eu... Mata, é né? fácil falar voar, mas invisibilidade, cara, tem uma, uma coisa na invisibilidade que me atrai muito.
1: Eu queria poder passar por, por dentro das paredes, sabe? Tipo, sem intangível, cara. Eu acho eu muito massa vai. isso. É. <risos>
0: Eu queria teleporte, maluco. Teleporte é, muito
1: é. é o jet
2: lag falando. Não, é, é,
0: cara, teleporte. Isso, cara, teleporte é muito roubado, mano. Eu que trabalho com viagem, cara, eu só desejo teleporte. Eu
2: queria, eu queria também saber todas as senhas. Nossa senhora! É o melhor poder
1: memória infinita.
0: Cara, Não, mas todas as dele... senhas Todas as senhas de todas as pessoas Qualquer senha
2: Qualquer senha Isso é um poder moderno, né? mas tudo bem, tá valendo
0: Caraca, é foda? Isso é um poder de, de, de lobisomem pô. É, é, E galera, assim é, Em
2: termos de Diferença entre jogador veterano E jogador novato em eventos Vocês falaram muito de jogador novato e tudo mais é fácil perceber quando o, cara, quando o cara não é novato, né? E você vê em vícios, você vê em problemas, ou você acha que normalmente é mais legal quando, quando o cara já, já tem noção?
1: Cara, eu vou falar por mim. É, na minha mesa, independente de eu pegar um jogador novato ou veterano, a galera embarca, sabe? Eu nunca tive, um, na minha mesa, em evento, um advogado de regras. Ou mesmo um cara que ele começou a bater de frente comigo ali, falando, pô, mas não é assim que faz, tal. Eu não sei se é pela fama, assim, que a gente já tem, que é bobeira, sabe? Porque todo mundo tem que tratar a gente como igual, a gente tá para pra se divertir. Mas os caras, assim, eles respeitam muito, levam muito na boa. E, assim, eu já peguei veteranos de outros sistemas que o cara, assim, ele é pro player em combar no... Vão aí no D&D, quinta edição, ou no GURPS. E ele vem jogar uma terra devastada, o cara se sente perdido, porque é um sistema que você... Depende muito da sorte, cara, porque é muito, assim, é complicado de você se dar bem no Terra Devastada. Bob é para o ímpar, cara. Tirou o ímpar, uhum. você perdeu, velho. E assim, você pode ter seis dados, o zumbi tem um pra te atacar. O zumbi vai lá, tirou um seis, tirou outro uhum. seis, tirou outro seis, outro seis, abriu quatro dados e te acertou. E você tem seis dados pra escapar dele, todos eles deram o ímpar, o zumbi te mordeu, você morreu. Sabe, é, é muito assim... Por mais que o cara seja... Tente combar um personagem ali... Falar que o cara ele é fã do Bear Grylls... Que ele é fã do MacGyver... É que ele assiste filme de ação... Cara, independente da quantidade de dados que ele tiver... Dado, velho, é justo... Não tem essa... É, é
2: verdade... É, é cara, uma coisa que, que eu sempre... Eu, quer dizer, eu descobri isso, né... Eu sempre fui um cara... Na minha vida inteira de RPGista... Eu sempre fui um cara que mestrou sempre pro mesmo grupo... No mesmo local... Sabe? Com, é, normalmente com os mesmos sistemas ali, três ou quatro sistemas. E isso pra mim era muito confortável. Mas a partir do momento que eu caí nesse mundo de produzir conteúdo pra RPG, de, sei lá, de fazer aventura pra, pra DCC, não sei o quê, eu acabei é, caindo no mundo dos eventos, sabe? E, cara, eu não posso... Eu posso... Garantir que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida de RPG. Foi conhecer outros grupos, conhecer outros mestres, até, ver, sabe, jogar na mesa dos outros, uhum. é, conhecer outros playstyles, ver outras cabeças pensando RPG, sabe. Isso foi uma coisa que abriu muito a minha cabeça. Então, eu acho que se você é veterano, você participar de comunidade você, e você fazer isso vai abrir novos horizontes, vai melhorar o teu playstyle, você vai. É, ganhar consciência a respeito de muita coisa que você faz e que, de repente, você podia melhorar, né? Eu acho isso muito legal de evento, cara.
1: Com certeza, cara. Intercâmbio de narração ou mesmo de player é muito legal porque você aprende coisas novas. E, não sei se você já jogou já o Castelo Falkenstein. Joguei muito. <risos> cara, eu nunca tinha jogado. Eu joguei em um evento. Porra, que cenário legal, velho. E, assim, é, que sistema legal. A gente Sim. jogou na Era Vitoriana e, assim por cartas, e sério, deu um bug na minha cabeça que eu me perdi ali, e o narrador mandou muito bem, cara, eu falei, nossa, porra, eu quero aprender a jogar esse sistema também. Isso é uma coisa que incentiva você a narrar cada vez melhor, eu acho, né?
0: É, e né? até mesmo os próprios estilos de narração, né? A gente tá lá com, a, com toda a comunidade, mesmo sendo veterano como mestre ou veterano como player, você vendo várias pessoas jogarem e várias pessoas mestrarem, você ganha um repertório maior, é o que a gente estava falando lá. Você, com, com, tudo, o segredo da, da vida da criatividade é repertório, cara. Tipo, é, é você repertório. roubar ideia é dos outros. É, 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 é sério, você, é, tudo na nossa vida, quando a gente vai desenvolver alguma coisa, a gente tem referências, sabe? Tipo, qualquer coisa. Eu falo, se você criar algo que realmente não tem referência em nada, corre lá e patenteie que você vai ficar rico. <risos> é tipo, é fato. Então sempre tem algumas referências que a gente tira de, Das coisas que vem para nossa cabeça Então, é, quanto maior Seu repertório, maiores as pessoas que você Conhece, quanto mais mesas você jogou Quanto mais mesas você mestrou Quanto mais mestres você, você conhece Maior vai ser o seu repertório De mestrar, entendeu? Maior vai ser o seu Repertório como jogador Mais ideias você vai ter, mais habilidades Você vai ter, e cara, isso é muito legal Os eventos, ele nutre ele alimenta a gente dessas informações e esse feedback, que é uma coisa que, tipo, é indescritível, assim, não, não tem um valor, assim, sabe, tipo, é, é, é uma evolução constante, cada evento é uma evolução constante.
2: É, e uma coisa que eu acho doida é o seguinte... Uma coisa é a gente falar, né? A gente tá aqui, três caras que mestram, trocando ideia, não sei, não sei o quê. Mas você vê, né? É uma coisa completamente diferente. Você fala, tipo, falar é, é aquela parada, é talks cheap, né? Mas quando você vê na mesa o cara, o cara mestrando, é ali que você vê de verdade o playstyle dele, é ali que você vê as ideias dele em prática, é ali que você vê a coisa acontecendo, né? RPG, ele acontece na mesa, não é? Por mais que seja legal a gente falar, ele acontece na mesa. E, cara... Na moral, não tem lugar melhor pra você ver isso do que lugar que tem, sei lá, três, quatro mesas, 12 meses acontecendo, cara, realmente não tem Cara, eu comparação. vou um
1: pouquinho até mais longe do que você. É na mesa de RPG que você conhece o cara.
2: É, é, verdade. Quem
1: consegue esconder... É... Porque, sério, hoje no, no mundo, todo mundo usa máscara, sabe? Ah, o cara é legalzinho pela frente, e quando vê, o cara tá falando mal de você pelas costas. Meu amigo, na mesa de RPG, você colocar ele no grupo, você vai ver quem vai estar do seu lado na parede de escudos, quem é um cara confiável e quem não é, cara. Então, é verdade, assim, cara. É, 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 sério, o Eduardo Spur, ele fala muito isso. Fala, cara, na mesa de RPG você conhece os verdadeiros amigos. E geralmente quem joga em grupo de RPG é amigo pra
2: vida toda. Ou eu tô enganado? Não, é verdade. É verdade. É verdade. Eu costumo até falar aqui, cara, que muita gente fala... Pô, mas eu não consigo fazer meus amigos jogarem RPG. Eu costumo falar, cara... O negócio não é você fazer os seus amigos jogarem RPG, é você fazer amizade com a galera que tá jogando RPG contigo. Então vai aí, <risos> Exatamente, toda uma cara. Toda galera, joga com eles, e cara, quando você abrir o olho, você já tá tipo meu irmão, o mesmo brother de todo mundo ali, né, cara?
0: É, cara, a gente sai dos eventos, é o que eu tô falando. A gente pode... Os caras jogam a, a nossa mesa. Teve uma mesa que eu vou... Vou dar um exemplo real. Teve uma mesa que a gente... eu mestrei faz três eventos atrás. E... Os caras jogaram a mesa, eles não se conheciam. Acho que dois eram amigos, sabe? E os uhum. outros três não se conheciam. A mesa vive até hoje, sabe? Tipo, os pô, caras é saíram de lá, um dos caras que era o mais experiente começou a mestrar, e esses caras jogam junto até hoje. Os cinco, sabe? Começaram a se reunir, daí agora eles estão jogando na casa de não sei quem lá, e os cinco jogando. Os caras não se conheciam. No evento, os caras acabaram se conhecendo e o cara, pô, sei lá, faz tempo que eu não encontro os caras, mas é, três meses estavam depois lá no que último encontrei... evento, fique tranquilo é, Três meses depois que eu encontrei os caras Os caras estavam jogando e todos juntos Na mesma mesa, sabe Então é justo dizer que no
2: fundo, no fundo Eles estão jogando na taverna do Piru de Cego Sim, opa,
1: com certeza E o mais massa Quem vem jogar com a gente nos eventos E isso também deve ocorrer com vocês O cara traz amigos Isso que é legal porque é ele, ele, ele chega e ele fala pro grupo de amigos, ele fala assim, cara, eu fui no evento e, meu, é muito massa, eu achei que só ia ter nerd, porque geralmente tem essa ênfase, não, só ia ter nerd, os caracusão, e, cara, foi muito legal, e tem isso, e tem aquilo, tal. Meu, tinha um monte de mulher jogando e a menina usava um machado de duas mãos, e ela acabou com tudo os Zork na nossa frente, e, cara, ela tava de mago, e, velho, nossa, foi muito massa, cara, você tem que ir no próximo evento. Aí o cara já fica com a pilhagem já toda, tal e quando ele chega pra jogar, ele vê aquilo ali cara, o cara é doida sério, o cara, não, o cara faz a própria propaganda, tem uma mãe que sempre que no seu um evento no Facebook ela fala, gente é, o meu filho vai estar tá lá de tal hora a tal hora, que hora que vai começar a tal mesa aí eu, eu até lembro, nossa cara um dos primeiros eventos que a gente conseguiu fazer num... É, num, tipo num shopping, é o Mercadão da Proxia que a gente fez aqui em Londrina. Só que a praça de alimentação tava muito cheia. E o cara falou, meu, faz lá embaixo nos corredores. E a gente fez no corredor exatamente num lugar onde tem um pub que o taverneiro é amigo do dono. E aí a mãe do cara chegou lá com o celular assim pra mim. Moço, moço, é o seguinte, eu quero que meus filhos jogam esse, esse jogo aqui eu, não, ele pode jogar aqui nessa mesa ela, não moço, eu quero que ele joga esse daqui e ela tava mostrando pra nós a vitrine do podcast do Beholdercast sobre clérigos, ela, eu quero que meu filho joga o clérigos
0: <risos> aí
1: eu falei, não, fica tranquila, moça. eu vou colocar ele numa mesa aqui muito legal coloquei os dois moleques numa mesa de terra devastada da Andressa, da madrina da taverna que eu tava falando agora há pouco, e cara deu super certo, os moleques não partem em um evento cara
2: <risos> que foda, cara, que foda é, é maravilha, galera, então, pô, eu acho que já deram motivo suficiente aí pra você que tá ouvindo é, o podcast, procurar na sua cidade, ou na cidade próxima, se for o caso, algum evento e participar, né, é, se você, e principalmente se você mora em, mora em Londrina, que, essa galera, que esses monstros aí é, mestram, cara, procurem eles que vai dar super certo e, pô, brigadaço aí pela participação. É uma honra aí visitar a taverna de vocês no meu, no meu, no meu programa. <risos> Obrigado, gente. Porra, hoje a gente que agradece, cara. Nossa
1: senhora, o prazer é nosso estar aqui.
2: E, cara, fala aí da, da taverna, fala aí de, de como a galera engaja,
0: como a galera entra pra tomar cerveja. Cara a, cara, a galera geralmente entra pela porta lá mesmo. <risos>
2: Pronto, velho! Nossa, Pronto,
0: velho. tá muito pronta a vergonha aqui, velho. É, galera... Pô, cara, a Taverna, pra quem não conhece aí, é um podcast nosso, é um papasso de bar, assim, boteco mesmo. A gente até recomenda você escutar tomando uma cerveja. <risos> a gente leva várias pessoas de universos distintos pra falar de tudo que é da cultura pop e do RPG, mas o nosso podcast é focado em RPG então às vezes você vai encontrar algo da cultura pop mas a gente faz aquela transição de como utilizar aquilo numa mesa de RPG nosso objetivo é trabalhar com RPG, né Bart?
1: é, na verdade nós queremos pegar e adaptar toda a cultura pop e mostrar que você pode ter lido um livro do Sherlock Holmes e fazer um personagem igual Sherlock Holmes. Você pode ter assistido as crônicas do... Acho que é o Last Kingdom, do Bernard Cornwell que tá passando agora, e você quer jogar Ur-Trade ou ser um dos vikings né, que estão invadindo, sabe? Cara, a gente pode fazer isso, a gente mostra pra vocês como é que faz isso na mesa de RPG com convidados de renome, como Rafael Balbi a que gente trouxe a Everin, trouxe Eduardo Spur, então a gente tenta trazer sempre uma galera, meu, que é expertise, que a gente fala que tomou a cerveja virou especialista mais assuntos.
0: é tipo o bar mesmo, né, cara? o cara toma duas cervejas e já é especialista no assunto. O cara tá é falando alto
1: então não, eu tomou, eu daí e tal e assim fica na taverna
0: essa é. é a taverna, galera então procure aí em qualquer lugar que você queira escutar, a gente tá presente, cara procura no Facebook, procura em qualquer, qualquer, questão, qualquer parada que você escuta podcast, a gente vai estar ali presente. Eu vou botar Twitter, os links Facebook, aí.
1: Facebook, Instagram, é, e-mail, galera, qualquer lugar que você procurar a gente. É só procurar como Taverna do Beholder Cego ou Beholder Cego se você vai achar a gente.
2: Eu vou botar o link aí também para facilitar a vida de vocês. Olha só como eu sou bondoso. Uhul! Tá, vou facilitar o público aí. Quem quiser, não precisa nem procurar, que eu vou botar no link, né, na descrição. Pode deixar, que eu sei que vocês são preguiçosos com o Google, então eu vou botar na mão, na, na boquinha. <risos> uma coisa curiosa que aconteceu foi num evento que, que eu fui e um cara falou que, porra, eu gosto muito do podcast não sei o que, eu perguntei que podcast de RPG que ele ouvia, ele falou que ele ouvia o, o Café com o Danjo, e ouvia também a Taverna do Beholder Cego e a gente ficou trocando ideia, ele ele foi falando Porra, é muito legal, porque na Taverna do Beholder, se eu vejo um programa que o tema é John Wick, por exemplo eu sei que na que na quando na, na, na do Beel de Cego eles vão abordar o, o filme de John Wick, vão falar como adaptar não sei o que não sei o que e se for no, no, no café com Dungeon, eu sei que ele vai parar e vai falar sobre o, o autor de John Wick né do serviço <risos> Eu falei, caraca, realmente é uma, abordagem, é uma abordagem dos casos, é muito maneira. é, é, tipo, é pegar coisa da, da cultura pop mesmo, é largar o RPG para coisas que realmente trazem, trazem repertório e, e traz curiosidade para um monte de gente que está fora, né, cara? Eu acho uma divulgação muito maneira mesmo eu queria parabenizar vocês pelo, pelo programa, cara.
1: Nossa senhora, para com isso, velho, é louco, cara. <risos> aí tá perdido, se faz a gente passar
0: vergonha aqui nos parada, velho. Pô, eu consigo nem escutar direito, pô.
2: É isso. Bom, galera, se vocês estão ouvindo aí esse podcast, na quarta-feira tem nosso stream presencial online, direto da Dores por Dados. A gente atualmente está no hiato entre a segunda e a terceira temporada de Magic Punk, a nossa campanha de D&D quinta edição. E, bom, às 21 horas, toda quarta tem esses jogos agora que são jogos diferentões. A gente jogou agora o Masks, do Power by the Apocalypse. E a gente deve jogar agora o Solar Blades and Cosmic Spells, que é um SR de, de espaçonaves e tudo mais, do Diogo Nogueira. O SR mesmo, assim. E mestrado pelo Vini. E depois a gente deve pegar outros jogos aí da Carol. Deve ser, talvez, Passando um delas Passões de novo, ou alguma coisa... Maneira assim, e depois eu volto com alguma com algum outro joguinho rápido pra gente depois voltar pra terceira temporada de DD. Então cola aí, YouTube é, twitch.tv/regra da casa, e depois se você perdeu os episódios, você pode ver tudo no youtube.com/regra da casa, que tem também esses papos de bar que a gente grava, falando merda sobre RPG, e tem também <risos> o, o culto rockeano aí que a gente faz uma pregação, <risos> uma pregação de um fanático da OCR que não sou eu. Eu não sou eu. Não, não. Você é claro. <risos> é, e fora isso, cara, redes sociais também pode entrar aí e, no nosso, no nosso, nosso Instagram aí barriga da casa e tudo barriga da, da casa também que você acha a gente. Muito obrigado aí que você ficou ouvindo até agora e valeu galera da Taverna, foi um prazer. Valeu, valeu galera. Nosso cara, valeu aí.